0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодроэцкес. Спасибо, что продолжаете нас слушать. Спасибо, что распространяете наши, зап... наши выпуски и продолжайте, пожалуйста, это делать. Я не буду уставать напоминать об этом каждый раз. Каждый ваш репост нам очень помогает и аудитория медленно, но верно расширяется. Я уверен, что постепенно, вот так вот, несмотря на то, что кажется, что это зизифа в труд, мы с вами придем к еще более широкой аудитории. Ну и
1: первая наша тема на сегодня – это события в Боливии. Да, события в Боливии, которые на самом деле уже продолжаются две недели, и которые мы из-за некоторого перерыва в наших выпусках не успели обсудить так оперативно, как они того заслуживали. События на самом деле очень важные, и события эти вызвали совершенно неадекватную надо сказать, реакцию в российской общественной общественном пространстве, в российских медиа, среди российских политиков, потому что начиная с 10 ноября, когда в Боливии практически произошел государственный переворот, вся наша оппозиционная благосфера, оппозиционные медиа наполнились просто радостными воплями о том, что свергнут диктатор, который пытался пойти на четвертый срок Он очень похож на Путина. Стали появляться детали из глубоких познаний боливийской политической и социальной ситуации, которые все больше и больше указывали на точное совершенно соответствие с путинским режимом. Вообще Боливия и Россия путинская, они очень похожи, как выяснилось.
0: Да, вообще, мне кажется, что в каждом нашем выпуске рано или поздно мы произносим эту фразу «неадекватная реакция либеральной благосферы». Почему-то за каждые две недели, пока мы не записываем выпуск, обязательно что-нибудь происходит, из-за чего приходится это говорить. Неадекватная реакция российской либеральной благосферы просто российских либеральных СМИ. Потому что сейчас, в принципе, они опять превзошли сами себя, потому что сравнить э, очевидное демократическое движение, очевидное демократического президента, который э, по многим статьям э, является первым в истории Боливии, первым, э, собственно, первым президентом-представителем коренных народов, э, первым президентом с такой широкой социальной программой, да, первым президентом, который пользуется настолько широкой поддержкой населения, вот. Э, его сравнить с э, Владимиром Владимировичем Путиным, это, конечно, нужно еще извернуться.
1: Да, при этом надо сказать, что мы совершенно не являемся апологетами Моралиса, мы не готовы оправдывать каждый его шаг, каждый так сказать, элемент вот его стиля правления вот, действительно к его достаточно долгому пребыванию с 2006 года у власти и способам, которыми он это пребывание продлял, было большое количество вопросов, в том числе вопросов и у боливийских левых, и у индейских движений, и у профсоюзов, но то, каким образом он от этой власти был отстранен, совершенно ясно указывает на то, что мы не имеем дела с массовым демократическим движением снизу против диктатуры, и наоборот, мы видим все признаки классического латиноамериканского такого права военного переворота, произведенного сверху.
0: Знаешь, что вот подожди, наши вот слушатели все время хотят, чтобы мы с тобой поспорили, я бы здесь с тобой даже немного поспорил. Конечно, у нас есть вопросы к Моралису, но это то, что называется товарищеская критика и критическая поддержка, да, потому что в целом, мне кажется, что проект Моралиса был крайне успешным. Это, вообще говоря, возможно, самый успешный президент в рамках латиноамериканской пинг Tide, вот этой розовой волны, и более того, до того, как все это произошло в Боливии, многие как бы любили указывать на то, что вот Чавес это провал такой, да, все там было очень плохо. А вот Моралес это действительно хороший, при этом левый президент, и те же самые либералы так говорили. И на самом деле правда в том, что Моралес очень успешно проводил свои реформы, он сумел не допустить как бы потери контроля над ситуацией с национальной валютой, как в Венесуэле это произошло, не допустить какого-то драматичного роста внешнего долга. При этом он сумел реализовать масштабнейшие социальные программы, он национализировал газовую промышленность, многие, многие элементы сырьевой промышленности национализировал. Все это было в таком контролируемом, очень прагматичном ключе сделано, и все это очень хорошо работало. Беспрецедентное количество людей были выведены с Черты бедности, вообще бедных стало гораздо меньше в Боливии объективные успехи, да, и а, это успехи не только социальные, но и чисто экономические успехи. То есть все время, пока Моралес был у власти, ВВП рос довольно а, устойчивыми темпами, вот, и ну а, благосостояние людей просто росло. То есть это по всем статьям очень успешное было правление, да. Вот. А четвертый
1: срок, Илья? Ну четвертый, четвертый срок, срок то больше оправдывать. Слушай, вот, да. Вот. тебе вопрос э, либерал, и надо сказать, что э, вот эта вот тема четвертого срока была единственным контраргументом против того, что ты только что сказал, угу. и с чем я, к сожалению, вынужден согласиться. Да,
0: да. совершенно. Ну, вот трудно спорить с цифрами, хотя трудно, трудно, Юлия хотя Латынина, хочется. она как, она не спорит с ними, она просто их не приводит в своих статьях, да, она говорит, ну, по чудовищному управлению Морайеса мы можем судить, что бы было, если бы Сальвадор Альенде победил в Чили, вот, и не пришел бы к власти Пиночет. Это На самом деле, очень хороший заход с ее стороны, потому что при Морайесе все было очень хорошо, как бы, да, Морали сделал именно то, что он обещал сделать, и в экономическом и в социальном и в культурном плане был огромный прогресс, и аргумент латын, как бы против нее немного
1: оборачиваются, что... Особенно на фоне протестов в Чили и фактического краха вот той социальной модели, которую построил Паночет, которая происходит практически параллельно с боливийскими событиями, что тоже очень показательно.
0: Да, и, конечно, показательно, кто там протестовал против якобы свой сифициров выборов моралиса и кто протестовал сейчас протестую в чили что это совершенно другие люди с другим благосостоянием другому классу принадлежащие вот и почему-то кстати чилийские полицейские и армия не спешат присоединяться к этим протестам и нет таких сцен которые в боливии были где полицейские возглавили эти колоды там протестующих
1: против узурпатора моралиса вот то есть на самом деле в боливии мы по вот стремительно развивавшимся событиям э, во время этих выборов мы видим, что на самом деле то, что не удалось э, осуществить э, Моралесу, несмотря на снижение уровня бедности, несмотря на экономические успехи, э, это ему не удалось действительно трансформировать государственный аппарат и государственную машину, потому что в решающий момент именно эта машина армии и полиция стала главной силой, которая, в общем, отстранила его от власти, сегодня очень жестким образом подавляет его сторонников. Я напомню, что по разным данным вот больше 30 человек уже погибло за время выступлений в поддержку Моралиса в Боливии. И все это производится именно э, репрессивной машиной э, сверху. Репрессивной машиной, которая э, ну, долгое время терпела моралис, долгое время э, терпела те э, реформы и ту масштабную интеграцию э, индейского и бедного населения, которое до этого было практически выброшено из политики. Но в какой-то момент вот это так сказать, внутреннее государство, да, вот такое подлинное государство, оно восстало против Моралиса, использовав э, историю о том, что на этих выборах были якобы допущены фальсификации, что, кстати, до сих пор э, не подтверждено. И, с другой стороны, мы видим, что обязанности президента исполняет представитель партии, которая получила на последних парламентских выборах 4% голосов, представитель партии, которая получив эти 4% голосов, заявляет, что сегодня ни Моралес, ни движение к социализму, да, то есть его партия, которая продолжает оставаться крупнейшей политической силой в Боливии, они вот в новых выборах уже не имеют права участвовать, потому что они диктаторские и антидемократические. Ну, да, это же партия
0: узурпатора типа «Единой России». Нужно, конечно, иллюстрации еще провести вообще. Yeah.
1: А да, вот ровно эти люстрации мы сегодня в Боливии наблюдаем, кстати, это серьезно ставит вопрос о том, насколько вообще вот этот лозунг иллюстрации правомерен и для российской оппозиции, которая как бы постоянно его любят на митингах повторять.
0: Да на самом деле все было понятно по первым этим видео с солдатами боливийскими, которые себя срывали флаг коренных народов Випала, да, который, который Моралес сделал государственным флагом наряду с ну, национальным флагом Боливии. Вот как они его срезали со своих погон, вот так вот ножичками аккуратненько и выбрасывали. да Потом погон с обычным флагом лепили себе обратно. Как бы, тогда уже было понятно, какой характер имеет, имеют все эти события, какие в них силы задействованы, что это союз как бы, крепкий там, богатых расистов армии и полиции. Да? И сейчас просто постоянно приходят подтверждения. насилия против, против индейцев, насилия в бедных как бы, районах, полицейского насилия, просто российского насилия, волна которого прокатилась по стране. Вот. Но а теперь ну, собственно либералы, что их уже ни в чем убедить нельзя потому что главный аргумент это четвертый срок да ну и на самом деле я бы хотел об этом тоже поговорить это вроде как сложная тема потому что действительно моралис провел референдум в 2016 году да о том может ли он идти на четвертый срок этот референдум он проиграл правда со счетом там 49 51 да вот ну, допустим, проиграл референдум, а потом все равно пошел на четвертый срок. Вот как это обрадовать? Да, но,
1: кстати, кстати, странное вообще явление для такой вот диктатуры, похоже на путинскую, проиграть референдум с результатом 51 против 49.
0: Да, абсолютно вообще. И то, что до самих выборов он тоже получил 40% голосов, а не 76, это, конечно, никого не волнует. Да, или как в Казахстане, там, 98%. Но, Ну, допустим, проиграл референдум, все равно пошел на выборы. О чем это говорит? Действительно, с процедурной точки зрения, ну, особенно хорошего в этом ничего нет. Но. Мне кажется, что здесь как бы важно зафиксировать, что политический процесс в целом в Латинской Америке не укладывается в легальные демократические рамки. И на самом деле нарушаются эти легальные демократические рамки постоянно скорее правыми, чем левыми. Потому что можно посмотреть на пример соседней Бразилии, в которой сначала очевидным неконституционным образом отстранили от власти Дилму Руссефа в рамках такого вот как бы парламентского переворота, вот, а потом просто ни за что посадили в тюрьму как бы Лулу, очевидно, ни за что, просто совершенно, для того, чтобы не дать ему участвовать в выборах. В итоге к власти пришел как бы этот э, страшный монстр, который теперь угрожает вы, как бы вырубить все леса там в Амазонке, вот, а, а Лулу выпустили и, и даже не объяснили собственно, в чем там был виноват и почему его держали в тюрьме. То есть правые на самом деле с удовольствием удут на разные антиконституционные, незаконные меры. Вот. И в этой ситуации не до конца понятно, как должны действовать левые, как должны действовать левые демократические движения. Должны ли они как бы в любых ситуациях придерживаться такой вот как бы легальности, да, с учетом того, что правые постоянно этой легальности угрожают. И могут ли они вообще так сделать? Может быть, даже если бы они очень хотели это сделать, это было бы просто невозможно. Мне кажется, что латиноамериканский контекст в этом плане обязательно нужно учитывать. Да? И самое главное, что референдум о четвертом сроке в ситуациях когда никакого на самом деле контроля над электоральной системой президента нет как в россии например В россии там все понятно как бы где цик там где чуру где лапамфилова все это ясно да в боливии ничего подобного нету вот и в этой ситуации а, говорить, что вот это вот процессуальное как бы нарушение, что он пошел четвертый срок, хотя никто не гарантировал его победу на этих выборах, и победа это была с минимальным преимуществом, да, а, в этой ситуации, на мой взгляд, это моралису можно простить. Да, вот, Потому что это ну, как бы объективная политическая ситуация. При этом, наверное, его более глобальной стратегической ошибкой было то, что он не сумел свое движение к социализму достаточно институциализовать, для того, чтобы оно порождало как бы лидеров, которые могли бы заменить морали. Да, действительно, это так и есть. Но опять же, мы сталкиваемся с тем, что все левые движения в Латинской Америке в рамках этой розовой волны, у них одинаковые трудности именно с институционализацией, с тем, чтобы устойчивые партийные структуры создать. Значит, наверное, это говорит о том, что это какая-то структурная особенность политики в
1: Латинской Америке, а не того, что морали
0: сузурпатор какой-то.
1: Да, я согласен. Но, кстати, вот в истории Латинской Америки был один левый политик, который следовал полностью букве закона и сопротивлялся любым советам, в том числе своего собственного лагеря, хотя бы немного эту букву нарушить ради духа. Это, собственно, Сальвадор Альенде, который за вот это свое стремление и пострадал. Да, Кого убили в президентском дворце. Как, которого убили в президентском дворце, но Солиадор Альендо был, как известно, человеком, который э, не хотел нарушать ни, ни э, единый просто пункт э, существующих в э, Чили э, законов. Несмотря на то, что его же собственные сторонники слева, снизу постоянно него давили, просили там, э, запретить там, какие-то ультраправые партии, просили распустить парламент, просили раздать оружие, просили немедленно потерять на национализацию, он говорил, нет, мы как бы левые не должны нарушать закон. Мы должны действовать не только в соответствии с духом, но и в соответствии с буквой демократии. Но эта ситуация не сработала в Чили, и тем более она не могла сработать в Боливии, которая, конечно, является одной из наименее развитых не только в экономическом, но и в социальном отношении стран Латинской Америки. Страна, где Индийское население составляет около 60 процентов. То есть, как большинство, это единственная такая страна в Латинской Америке, и вот это абсолютное большинство населения до прихода Моралиса к власти было полностью устранено из политической и экономической жизни. Существовали старые элиты, как бы старые колониальные семьи, которые контролировали экономику и которые контролировали все политические институты. И то, то, что те реформы, которые осуществлял, Моралес были, в общем-то, направлены стратегически на изменение вот этого баланса сил, на то, чтобы включить ä, прежде ä, исключенных из ä, политики и из экономики индейцев. И вот много писалось о том, что именно при моралисе возник такой феномен в Боливии, как индейский средний класс, то есть новый ä, средний класс, рекрутированный уже из тех, кто раньше на протяжении поколений как бы не вылезал из э, нищеты. Но э, того, что он делал, э, оказалось недостаточно для того, чтобы вырастить э, полноценную э, новую политическую альтернативу, как бы вот этим старым элитам и э, старому государству. Его дело оказалось не завершено. И тот факт, что он. э, вынужден был рассчитывать только на самого себя, не доверяя в том числе э, каким-то новым э, поколениям внутри своей собственной политической структуры, указывает на э, незавершенность э, его
0: проекта. Но опять же, это действительно так, но с другой стороны мы видим, что и в других латиноамериканских странах с левыми правительствами та же самая история, да, что между движением и лидером не образуется достаточно устойчивых партийных, прежде всего, структур, да, значит, ну вот действительно есть в Латинской Америке такая проблема, но по силам ли Моралису было эту проблему решить, это вот большой вопрос, да. И в любом случае как бы есть там есть какие-то свидетельства, что вот это новое поколение лидеров, оно на самом деле уже воспитывалось этим режимом и там они уже появлялись, это в частности сенаторы там молодые, да, Но, но они просто не успели приобрести достаточный политический опыт, не успели, не успели стать лидерами, которым можно было бы передать страну. Может быть, действительно, это провал моралиса, вот, но как-то считать его узурпатором из-за этого, мне кажется, это противоречит как бы фактам, здравому смыслу и просто содержательному пониманию демократии. Потому что моралис, очевидно, прежде всего был именно демократическим президентом да, во всех смыслах.
1: Но, кстати, тот факт, что э, огромное количество людей в Боливии, рядовых сторонников Моралиса, они не смирились с этим военным переворотом. Они продолжают выходить на протесты, несмотря на то, что э, Моралис и, э, так сказать, его ближайшее окружение ну, в первые дни переворота практически о- отказались, как бы отказались от э, борьбы, все это показывает, что э, все-таки в Боливии произошли какие-то серьезные э, политические изменения. и... Вот эти, как бы, вступившие в политику, в политический процесс новые социальные силы, они не хотят сдаваться, не хотят сдаваться без боя. Вот. И, на самом деле, все, что происходит сейчас в Боливии, это такой вот динамичный, очень драматичный процесс, который далек от завершения. Uh-huh. То есть не очень понятно, как все это будет развиваться. Вынуждены ли будут, например, вот эти вот новые власти все-таки допустить сторонников моралиса а, до а, следующих выборов? Uh-huh. Да, а, когда, наконец, эти выборы пройдут? Потому что понятно, что сейчас, захватив власть, они а, заинтересованы а, как можно дольше... Никаких выборов Не Не проводить И опираться на чистую Полицейскую военную силу
0: Это уже самопровозглашенное правительство На самом деле проводит реформы Хотя никакого мандата на это у него нет И более того Полиция Дан карт-бланш на усмирение Протестующих И принят специальный закон О том, что не будет никакого преследования полицейских За чрезмерное применение силы В отношении протестующих То есть на наши глаза просто складывается а, правая военная диктатура, вот. но, конечно, к этому моменту российские либералы уже потеряли интерес к тому, что в Боливии происходит, потому что главное, что узурпатора там свергли, четвертый срок преодолен, и никакого четвертого срока не будет, а что же там дальше, да, кого там расстреливают среди этих индейцев, кого это вообще волнует.
1: Ну Да, ну и, кстати, неудивительно, что вот эти вот силы, осуществившие переворот, они пришли к власти под ультраконсервативными лозунгами, они сразу же объявили о том, что Библия возвращается в в Боливию, Христос возвращается в президентский дворец, мы снова будем укреплять семью, мы будем преодолевать вот эту вот всю толерастию, которую нам пытался навязать Моралес и Левая, вот, и вот в этом смысле они куда ближе Путину и российскому правительству, которое, кстати, я напомню, в первые же дни после переворота признало это правительство легитимным, и, в общем, никаких там заявлений mm-hmm. особых в поддержку Моралиса не делало.
0: Абсолютно, вообще не делал никаких заявлений в поддержку Моралиса, одним из первых признало этого нового лидера страны. И а, сходство, кстати, этих а, пришедших к власти в Боливии сил а, с а, нашими режимом до комичного доходит, Я вот видел даже расследование того, как они как бы тролли использовали в Твиттере вот для того, чтобы замочить моралиса. И там прям настоящий ботнет был, и какие-то проплаченные там пользователи, которые одно и то же сообщение писали, что никакого переворота в Боливии не было, а была демократическая революция. Вот это делали какие-то местные пригожинские там люди. То есть на самом деле это, это вообще не Моралес похож на Путина, а оппоненты. Но действительно, вот я говорю, на фоне узурпатора четвертого срока, конечно, все эти тонкие моменты они упускаются нашей либеральной, как бы оппозиции.
1: Да, потому что здесь мы видим, что Иисус уже пришел в Государственную Думу, да, и здесь моральные ценности они правят бал. Угу. И все это особенно заметно, конечно, на фоне вот этого такого очень напряженного обсуждения проекта закона о домашнем насилии. Это очень важная тема, одно из главных, наверное, политических событий, которое разворачивается в последние недели в России. С одной стороны, мы видим, как впервые феминистское движение, феминистская повестка, она действительно становится повесткой общенациональной, она поднимает вопросы, которые касаются большинства населения страны, которые составляют женщины, и как эта повестка, она вторгается даже в пространство вот этой уродской неполноценной Государственной Думы которая вот сейчас э, этот закон, по-видимому, будет обсуждать в э, начале декабря. С другой стороны, конечно, мы видим обурление э, значит, э, консервативных э, различных организаций. Вот сегодня в Москве прошел митинг э, против закона о домашнем насилии, mm-hmm. вот, где движение 40-40, это такие э, проплаченные патриархии-качки, которые обычно используются для нападения угроз на э, людей, которые не хотят, чтобы у них во дворе или в парке строился очередной там, ч- чудовищный Фрам, вот теперь как бы эти люди они являются главными защитниками освященного традиции и верой права мужей бить и убивать угу. своих жен
0: да то есть как сказано было в заявлении каких-то 192, что ли, православных организаций или традиционных организаций против этого закона о домашнем насилии, что он явно носит деструктивный характер. То есть деструктивный характер носит закон о домашнем засилии, а не само домашнее насилие. Да,
1: но почему на самом деле этот закон важен, а почему эта борьба разворачивается сегодня? Значит, в аргументах которые звучат против этого закона, ключевыми являются два аргумента, которые так или иначе связаны с одним и тем же понятием, с понятием суверенитета. С одной стороны, есть жалобы от женщин, которые пострадали в результате домашнего насилия и решения, в пользу которых было принято Европейским судом по правам человека, Понятно, что эти э, женщины, они выступили против э, своей страны, против угу. российского суверенитета, э, и э, значит, вот попытка на этой э, основе принять закон, она э, является вторжением в суверенное пространство Российской Федерации, то есть эта линия как бы понятна, за защитниками этого закона стоят какие-то там внешние силы, Америка, европейские либерасты, разрушители семьи и так далее, но второй аргумент как бы связан с тем, что разрушается суверенность собственно самой семьи, потому что сама семья в такой ну, классической э, модели вообще, консервативной идеологии она представляет собой прообраз государства, да, точно mm-hmm. так же, как есть э, как бы вот правитель, избранный там, богом или отмеченный историей, который заботится о э, малых и немощных, и подчиненных ему э, детях, гражданах этой страны. А также есть семья, во главе которой стоит э, как бы отец, И он, так сказать, как отец, как муж является сувереном внутри вот этого семейного пространства. Если возникает что-то, что опосредует его право, например, власть закона, которая останавливает его там руку, занесенную над собственной женой или над собственным ребенком, это значит, что сам институт семьи, он подвергается эрозии, он подвергается уничтожению и его срочно, срочно необходимо спасать.
0: Да, на самом деле очевидно, что здесь есть совпадение каких-то обычных консервативных вещей, о которых ты говоришь, да, что традиционные ценности предполагают то, что вот как у нас есть правитель над нами, так и в каждой семье должен быть свой правитель. И на самом деле очень ловкого использование конъюнктурных таких моментов противниками закона, то есть достаточно прочитать это вот заявление всех этих православных организаций, видно, на что они делают упор, что это там фонд Сороса, что это все знакомые как бы плохие ребята, которые там по всему миру дестабилизируют ситуацию. Вот они пришли в Россию, и они продвигают здесь с одной стороны цветные революции, а с другой стороны гендерную идеологию, как они любят говорить, да, а, вот, и феминизм,
1: гендерная идеология, это все у них одно и то же. Да, но э, сама проблема, э, mm-hmm. она выссана из пальца, mm-hmm. вот согласно э, противникам этого закона, согласно всей этой э, охранительской как бы, ш, шобле, на самом деле никакого особого домашнего насилия у нас нет, а если и есть, э, то проблема э, его, она коренится просто в э, значит, какой-то вот неполноценности тех семей, в которых это происходит типа что домашнее насилие оно в основном характерно значит для там, алкоголиков хронических угу. для каких-то вот маргинальных таких вот семей которые на самом деле и не настоящие семьи да какие-то просто значит выродки да угу. а вот в настоящих крепких семьях не отравленных алкоголем и не обезображенных бедностью и маргинальностью, конечно никакого набашнего насилия не существует вот. хотя все вот эти чудовищные случаи, это жуткая история в Серпухове с девушкой, которой муж отрубил обе кисти рук, история с сотрудником ВСИНа, забившим свою жену до смерти, чудовищная история Соколова в Петербурге. Все эти истории, они не из жизни самых угнетенных и самых маргинальных слоев населения. Мы видим, что домашним насилием занимаются не только и не столько алкоголики, уголовники, какие-то отпетые люди, а вполне уважаемые члены члены общества, сотрудники государственных структур, полицейских очень много любят заниматься домашним насилием, представители интеллигенции творческой. То есть на самом деле мы видим, что есть какая-то проблема, которая проходит через границы границы социальных групп и не не является отклонением от нормы, но представляет в России саму норму. И э, именно эта норма э, сегодня ставится под вопрос теми, кто требует принять закон о домашнем насилии.
0: Ну да, и на самом деле... э... Именно эту, именно эту ситуацию и не хочет видеть, в том числе, наше государство. Судя по тому, как оно реагирует на эту кампанию за принятие закона, потому что Минюст ответил ЕСПЧ да, на его критику. Вот. Содержание англоязычного этого ответа, к сожалению, в сети отсутствует. Коммерсант его процитировал, Минюст говорит, что он процитировал не точно, но даже и в разъяснениях Минюста заметно его Четкая позиция, да, что, во-первых у домашнего насилия нет гендерного измерения, как Минюз считает, да? несмотря на статистику неопровержимую по всем странам, и в том числе и по России, что э, домашнее насилие — это прежде всего гендерная проблема а насилие мужчин над женщинами. Да? Вот. Это Минюз игнорирует и говорит, что от насилия нужно всех защищать, и мужчин, и женщин, и детей, и просто всех людей. Да? Вот. Э, первое. Второе, связанное с первым, что поскольку это не гендерная проблема, то и закон никакой специально не нужен. У нас есть уже очень много разных законов, которые защищают людей от разных видов противоправных действий. Почему бы не задействовать эти законы? да? Хотя, на самом деле, феминистки много раз подробно объяснили, почему все эти законы не работают в ситуации домашнего насилия, почему их так трудно женщинам, пострадавшим от него, активировать, и почему меры, которые предлагаются в этом законе, являются первым шагом к тому, чтобы исправить ситуацию. И, кстати говоря, Что, собственно, закон предлагает? Центральный момент – это охранные ордера, то, что в Америке известно как «restraining order», запрет по суду приближаться к к жертве насилия на определенное расстояние. И вообще говоря необходимость этой меры и возможность принятия этой меры диктует сам здравый смысл, потому что никаких рисков в ней нет. Ничего ужасного не произойдет, если суд обязует человека не приближаться к другому человеку. Все, что ему нужно будет сделать, это, может быть, оспорить, опять же, через суд это решение. А с другой стороны, много, вообще говоря, жизни могло быть спасено такой мерой судеб и это действительно могло бы исправить ситуацию. Более того, исследования показывают, что на самом деле введение таких restraining orders оно действительно снижает э, как бы насилие над женщинами, что они оказываются достаточно эффективными. Хотя, понятное дело, э, есть и критики, которые говорят о том, что... Э, но ну, само по себе наличие судебного решения, оно, в общем, не помешает как бы, человеку опять как бы, эту женщину найти и, например, избить, да, если он очень захочет. Потому что он уже один раз, собственно, заход нарушил, когда совершал это домашнее насилие. Теперь, вот, как бы, против него будет охранный ордер, он все равно вот ее найдет и забьет. Да? Вот. И действительно, такое вполне возможно, регулярно происходит. Но все это говорит о том, что это только первый шаг и одна из мер, да которая должна быть реализована в рамках комплекса целого мер по борьбе с домашним насилием. Но именно этот первый шаг, который на самом деле не является каким-то радикальным, такие охранные ордера существуют в огромном количестве стран. И более того, в более чем сотни стран существуют законы о домашнем насилии специально. Да, только вот в России такого закона нет. То есть а этот закон совсем не радикальный. Никаких как бы выдающихся утопичных положений он не содержит, но даже вот в таком виде он вызывает
1: ожесточенное сопротивление. И мне мне кажется, что это связано э, с тем, что э, через этот закон, это самое э, главное, э, признается вообще э, существование такого феномена, как домашнее насилие в России. Вот это вот то, что вызывает наибольшее э, сопротивление. Э, Потому что, ну хорошо, было вот это вот неуклюжее заявление заявление Минюста, но было еще заявление Дмитрия Пескова когда его спросили о домашнем насилии, он сказал, что мы как бы просто это не обсуждаем и просто как бы это не то, что а, вообще как-то мы держим в голове. Да? Это mm-hmm. какая-то вот надуманная а, тема, придуманная какими-то западными значит, там извращенцами, каким то ненавистниками России, а для нас она просто не существует. Вот, вот то, что этот закон а, а, принимается... Или точнее, то, что у него есть шанс, как бы быть э, принятым, э, будет колоссальным э, шагом на пути как бы, признания самого, э, э, самого, явления, э, самого явления домашнего насилия, э, за которым следует э, признание, э, чего? признание не, гендерного неравенства. Да, потому что а, именно гендерное а, неравенство и его связь с социальным неравенством является основным источником а, домашнего насилия, когда подвергаясь давлению, mm-hmm. а, регулярному давлению, не только физическому, но и психологическому, и, кстати, определение психологического насилия, оно тоже содержится в, вот, в проекте а, а, этого а закона, связано, конечно, с тем, что женщина находится в материально зависимом положении, что она сидит дома, что ей не некуда уходить, поэтому она вынуждена э, терпеть э, как бы из, издевательство и побои. Вот это та основа э, власти э, мужчины, да, вот отца и мужа, uh-huh. э, которую он в полной мере использует в э, проявлении э, насилия. И во всех э, практически случаях вот таких громких делах, связанных с домашним насилием в России за э, последние годы постоянно присутствовала э, такая Такой конфликт, связанный с тем, что насилию подвергались жены, которые так или иначе в глазах своих мужей выглядели как активные, социально успешные, проводящие много времени вне дома. Да, и э, претендующий всем своим образом жизни э, как бы на некое равенство со своими мужьями. Вот для того, чтобы подстоять как бы саму, э, с, с, само э, вот это вот правильное, неравное э, место э, мужа и жены, в общем-то, эти люди прибегали к насилию. Угу. Вот это лежало в основе их действия.
0: Да. Э, ну, перспектива, собственно, такая. Этот законопроект должен быть внесен в Думу в декабре, Но, к сожалению, мне кажется, что шансы на его принятие небольшие. Вот, в данный момент, несмотря на то, что его поддерживает Оксана Пушкина зампредседателя профильного комитета Думского, да, то есть, почему это важно, почему вся эта история вообще важна, потому что, ну, как бы, появился депутат, который заинтересован в этом законе, вот. Но, мне кажется, судя по тому, как разворачиваются дискуссии, какие официальные комментарии, они, в общем, сделают все возможное для того, чтобы этот закон не принимать. Тем не менее, мне кажется, что сейчас очень важна мобилизация в поддержку этого закона, и заметно, что Как бы дискуссия в обществе изменилась, что какие-то феминистские идеи, идеи гедерного равенства, они сейчас на самом деле больше присутствуют, чем даже пять лет назад, как бы в общественной дискуссии, да, и нужно, нужно это плацдарм расширять, хотя, вот повторюсь, мне кажется, что, к сожалению, надежды
1: мало. Ну, да, учитывая, что эта дума огромным большинством, там, 380 с лишним депутатов приняла сейчас совершенно маразматические законы этих иностранных агентах, да, в смысле иностранных агентах уже как как личностях, да, физических иностранных агентах, и за этот закон голосовали даже депутаты от якобы оппозиционных партий, вот, и в общем ничего хорошего от, там, коммунистов или тем более более там Жириновского, который ну как бы лично и, практиковал, и призывал открыто неоднократно к осуществлению насилия над женщинами ничего конечно хорошего от всех тех персонажей в свете голосования за этот закон ожидать не стоит. Тем не менее, сам факт, что эта дискуссия идет, сам факт, что он внесен в Думу, угу. что проходят публичные слушания, что есть не только депутаты, но и, например, уполномоченные, даже официально уполномоченные по правам человека в некоторых регионах, которые высказываются в поддержку этого закона. Все это говорит, конечно, о том, что В нашей стране, да, феминистское движение развивается в том, что вопрос о гендерном неравенстве, он становится вопросом общенациональной повестки и все это чрезвычайно важно и во всем этом нужно участвовать. Вообще,
0: конечно, это даже забавно, что наша Дума, она так любит все запрещать, и каждый день приходят новости о каком-нибудь новом запрете. Вот запретила бы она одну вещь, которую стоит запретить, домашнее насилие, да? Но именно это почему-то Дума запрещать отказывается. Лучше она запретит что-нибудь другое. Иностранных агентов, не знаю, непоцензурные высказывания в социальных сетях, там, блогеров, не незарегистрированных в СМИ, вот это все, да, с удовольствием готова запрещать, но только не домашнее насилие, которое, может быть, стоило бы действительно запретить, да, подумать об этом. Но вот э, тут как бы запретительная энергия внезапно заканчивается. Ну хорошо, от э, нашей тоскливой думы перейдем к м, другому парламенту, который подает большую надежду, к британскому парламенту, в который пройдут выборы 12 декабря, вот. Важное событие, потому что в этих выборах будет участвовать Джереми Корбин, который недавно выступил с новым манифестом очень радикальным, таким лево-социал-демократическим. Давай обсудим эту ситуацию.
1: Да, давай обсудим эту ситуацию, она действительно очень, очень важна, она важна для левого движения, она важная для правого движения, она важна для будущего политического развития не только Британии, но и, наверное, всех стран Европейского Союза, потому что, к сожалению, главным таким вот вопросом, повестки этих выборов а, является а, вот Brexit а, и а, конечно консерваторы во главе с Борисом Джонсоном сделали а, как бы главную ставку в этой избирательной кампании на а, как бы Brexit который Просто вот практически сразу произойдет после э, их э, предполагаемой э, победы. А вот либористская партия, она почему-то не хочет говорить о Брекзите, она не хочет говорить о том, что нужно немедленно выйти из Евросоюза и тем решить вообще все проблемы остальные, вот. А вместо этого она говорит о здравоохранении, она говорит о налогах, она говорит о бесплатном образовании, она говорит о доступном жилье, она говорит о необходимости смены той социально-экономической модели, которая была в Британии фактически установлена с 80-х годов Маргарет Тэтчера, затем развита так называемыми новыми либористами Блэра и Брауна в 90-е и 2000-е годы. Mm-hmm. И на самом деле, как бы такие классовые враги Корбина из газеты Financial Times, они очень четко это понимают. И они очень как бы, жестко откомментировали вот появление манифеста предвыборного манифеста э, либористской партии э, в одну из своих передовиц, э, где они прямо сказали о том, что это возвращение в 70-е годы. В плохом смысле,
0: да, да, да.
1: что это как такой вот, как вот нас пугают возвращением в Советский Союз, а это возвращение в ужасное социальное государство. Представьте, вот вы вернетесь в Британию до Тэтчер, до Маргарет Тэтчер. То есть, как было вообще там ужасно? Больше
0: 30% работников в профсоюзах, более чем 70% верхняя ставка налога на доходы, да, вот эти все как бы, ужасы, которые были до Тэтчера, которые мог бы вернуть Корбин. Да, но вообще, кстати, любопытен его подход к Брекситу, да, он всячески демонстрирует, что он более-менее равнодушен к этой теме и говорит, что его конкретная практическая решение в том, что он предложит новый референдум, в котором он, с одной стороны, предложит опцию остаться в Евросоюзе, с другой стороны, предложит опцию выйти на тех условиях, которые он получит от Евросоюза. да, То есть, просто вот новый референдум — это предложение либористов. Но, с другой стороны, они на этом не акцентируют внимание, акцентируют внимание на как ты правильно сказал, медицине прежде всего, а, всеобщем бесплатном здравоохранении, а, национализации а, железных дорог, почты, а, там, ЖКХ, а, довольно классических, как бы, левых мерах. Но мне кажется, что вот этот новый манифест и новая программа либористов, даже по сравнению с предыдущим их манифестом 2017 года, вот ее особенность в том, что они сумели не просто глобальные, как бы, программные требования включить, такие как ну, новая зеленая промышленная революция, создание новых рабочих мест, одновременно резкое сокращение использования, углеводородов, да, вот. Но еще в этом нефесте есть довольно, ну, как бы относительно небольшие, но очень важные пункты, например, отпуск в связи со смертью близкого родственника или с неудачной беременностью, да, то есть понятно, что это как-то вот социально-экономический порядок не изменит такие меры, но с другой стороны, они являются отражением идеи о том, что должно быть человеческое достоинство, да, должна быть человечность и человеческое достоинство, которые должны быть защищены новым правительством. И вот это, возможно, все-таки поможет Корбину, может быть, даже и победить в этот раз, потому что это очень важная тема, он ее достаточно успешно раскрывает, что то, что Британия потеряла за последние годы, это возможность сохранить человеческое достоинство. Когда человек приходит в биржу труда, говорит, что он инвалид, а ему говорят, что он не инвалид, а он fit to work, а он потом выходит из этой биржи и падает замертво, да, такая реальная новость, которую я видел в Фейсбуке, вот, то есть или то, что у человека там умерла мать, и ему разрешили пропустить один день, а на следующий день велели выходить на работу. То есть, то, с чем Корбин предлагает бороться, да, и то, что инвалидов никто не будет называть паразитами, потому что они получают свои disability benefits, да. Вот. А вот, вот эта тема достоинства, абсолютно тоже органичная классическая тема для левой политики. Мне кажется, что Корбин удачно ее вывел как бы на первое место, да, и это может ему помочь. Но, с другой стороны, судя по опросам, к сожалению, да, пока консерваторы, у консерваторов больше больше поддержки, чем у либористов. Что, кстати, меня лично удивляет. Я до конца не понимаю, почему сейчас вот по разным данным за консерваторов готовы проголосовать там около 40% избирателей. Может, у тебя есть какие-то гипотезы?
1: Ну, К сожалению, я думаю, это связано все-таки с тем, что вопрос Брексита он во многом искусственно, да, по, по большими медиа, телевидением и так далее, в Британии как бы произведен в ранг главного политического вопроса. Uh-huh. Вот. И, например, вот дебаты между Корбином и Борисом Джонсоном, которые состоялись несколько дней назад, и которые, кстати, по мнению телезрителей Корбин выиграл, uh-huh. вот, они очень ярко как бы, это э, демонстрировали. То есть, как бы в чем была линия Корбина на этих дебатах. Он э, пытался говорить вот ровно значит, о том, о чем ты э, уже, уже очень хорошо рассказал о необходимости возвращения достоинства простого человека, простого трудящегося человека, безработного, пенсионера, студента и так далее в Британии и то, каким образом вот довольно детализированная программа либористов, там больше 100 страниц, вот как она даст возможность это сделать через достаточно серьезные структурные экономические и социальные реформы. Что делал Джонсон на этих дебатах? Он постоянно говорил о Брексите. То есть просто там переводится, например, тема разговора. То есть вот сначала они обсудили Брексит. Угу. Потом ведущий говорит окей, а теперь давайте обсудим значит национальное здравоохранение. Ну там Корбин значит, рассказывает довольно подробно и убедительно о своей программе, о критике в текущей ситуации. Джонсон говорит, ну что, здравоохранение это beautiful. То есть, здравоохранение это просто очень здорово. Мы построим очень много beautiful hospitals. Но как бы главное, просто это как бы Brexit. Вот почему мы не можем построить красивые там госпитали. Это потому что мы, значит, все время не можем определиться с тем, чтобы уйти наконец из Евросоюза. Вот когда мы уйдем, вот поверьте, что все будет вот здравоохранение, какое хотите. Самое вообще лучшее, прекрасное, вообще супер вот такое здравоохранение будет. Потом какой-то следующий вопрос поднимается и вот опять и опять, да, вот как, так сказать, Карфаген должен быть разрушен, он вот постоянно говорит только об одном вопросе, в котором он выглядит, конечно, гораздо более последовательным, чем Корбин, потому что главная проблема Корбина это в том, что он хочет сместить фокус внимания, да, он понимает, что среди, так скажем, Простых людей среди тех, к кому он пытается обратиться, есть и сторонники Брексита и противники Брексита. Он не хочет их раскалывать, но хочет их объединить вокруг другого типа вопросов: угу. да, вокруг вопроса там о государственных расходах, об образовании, о медицине и так угу. далее. Вот. А Джонсон хочет сделать прямо противоположное, хочет как бы их расколоть. Угу. Да?
0: да, при этом забавно, что некоторые требования Корбина, ну, но многие вы считали, как такие популистские требования, да, что национализировать, например, телекоммуникационные монополии и всем раздать бесплатный интернет. несмотря на то, что, на мой взгляд, в европейских условиях это требование вполне да, все равно это выглядит, как такой классический популизм, да, что всем бесплатный интернет, вот. Но настоящим популистом оказывается консерватор, который говорит, что да я вам обещаю вообще все, все будет идеально, как только мы проведем Brexit, да, то есть Корбиен предложил подробную программу, в которой, между прочим, по каждому пункту есть расчет стоимости этой реформы и а, доказывается, каким образом он будет эту реформу финансировать. Да? А Джонсон ничего подобного не собирается даже делать, там просто вот Brexit и после этого кисельные берега. Вот. То есть, а несмотря на какие-то внешние популистские заходы Корбина, то, что он делает, он пытается действительно усложнить политическую дискуссию, вернуть ее в, в рамки каких-то реальных проблем. А Джонсон, наоборот, он все проблемы отодвигает в неопределенное будущее и вообще отказываются о ней говорить, что действительно получается, оказывается успешной электоральной стратегией, к сожалению.
1: Да, потому что там э, самым его успешным ходом во время этих дебатов был вот э, постоянный э, вопрос к Корбину, а вы типа вот скажите просто, вот вы за как бы Brexit или нет? И Корбин говорит, мы там считаем, что народ Британии должен решать, это mm-hmm. там сложное решение. Он говорит, да, вот вы там все время уходите от ответа. А я говорю, реально, Brexit, да, как бы сделаем вообще сразу, я приду сразу будет Brexit. А вторая, то есть точнее третья по популярности партия, которая видимо добьется тоже довольно неплохих результатов, либеральные демократы. Это партия, которая сделала ставку на тех, кто выступает против Брексита. То есть вот есть как бы консерваторы, которые как бы за Брексит, Есть либеральные демократы, которые против Брексита за европейский дом и, значит, общее экономическое пространство и так далее. И вот как бы есть Корбин или Бористо, которые, в принципе, вот эту абсолютно навязанную искусственную э, повестку э, пытаются изменить. Поэтому, конечно, это положение очень сложное, да, но очень очень ответственное, то есть это действительно ответственный политический э, выбор, который имеет отношение не к сиюминутным успехам, но к долговременной перспективе, к долговременной э, стратегии. И надо сказать, что показатели э, либарийской партии под руководством Корбина за последние 4 года, который руководствовался именно такой вот последовательной стратегией, э, они были очень успешными. То ну есть, и... как бы, как руководитель, как лидер либористов, он очень успешный
0: Да, надо сказать, что в его пользу говорит то, что на простых выборах тоже был большой разрыв между либористами и консерваторами, но этот разрыв стал а, довольно быстро сокращаться после публикации их радикального манифеста. И тоже все думали, что вот эта программа ультраливацкая, она как бы от нее отвернутся избиратели. Произошло ровно наоборот, да, что при Корбине на самом деле у либористов на выборах был большой успех, и они вернули себе больше мест. чем за всю там предыдущую историю, то есть успех по сравнению с предыдущим результатом был самым большим там за много десятилетий, так что может быть и сейчас это произойдет, несмотря на невыгодную позицию в этом дебате по Brexit и Remain, может быть им поможет, поможет то, что они при этом предлагают последовательную, тщательно разработанную и привлекательную для людей альтернативу, но посмотрим,
1: посмотрим, что будет в декабре. Но в любом случае мы за Корбина. Мы Наш, за Корбина. Наши, два, наши два голоса по ту сторону Европейского Союза, они точно переходят в э, партии.
0: Может быть, нам и не получится наши голоса за Корбина отдать, но в этом подкасте может можем делать, что хотим, поэтому мы отдаем наши голоса за Корбина. И заранее и вас... отдаем их за Сандерса. И даже если Сандерс не победит в праймерис, мы все равно отдаем наши
1: голоса за Сандерса. Да, и вас к тому же призываем, так же как призываем оставаться с нами, распространять наши классные подкасты, и слушать, и быть активными. Вот. Пока. Всем пока.